0: في بلدة سويتو بمدينة جوهانسبرغ في جنوب افريقيا، شاب افريقي فارع الطول، عيناه تائهتان يمشي في عجل، يحمل بين ذراعيه طفلا، طفلا صغير البنية عمره 13 عاما ودمه يسيل من فمه، ووراءهما تهرول فتاة مفزوحة، أخت الطفل الجريح. هذه الصورة كانت محرمة ومجرمة فنظام الفصل العنصري الأبرتايد في جنوب أفريقيا كان يمنع حينها التصوير بكل أشكاله هدد المصور بالقتل واختفى الشاب المنقذ عن وجه الأرض أما الطفل فقد توفي حينها برصاص شرطة الأبرتايد لكن هذه الصورة أكبر من جميع من فيها الصدمت العالم وسرعت فرض العقوبات والمقاطعة على نظام الأبرتايد المقاطعة كلمة تعود مرة أخرى من جديد لتتصدر المشهد لكن هذه المرة في فلسطين فهل يسرع اغتيال الزميلة شيرين أبو فرض عقوبات على إسرائيل؟ وما هي خيارات الرد الشعبي على اغتيالها؟ وما هي آليات المقاطعة؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة نناقش هذه الأسئلة اليوم مع ضيفي الأستاذ عمر البرغوثي الناشط الفلسطيني وأحد مؤسسي حركة المقاطعة الفلسطينية بي دي أس حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها نرحب بك أهلاً وسهلاً بك استاذ عمر
1: أهلاً شكراً جزيلاً على الاستضافة
0: شكراً لك على قبول الدعوة صد عمر بعد اغتيال أزميلة شيرين أبو عقل نشطت كثيراً على المواقع الدعوات إلى مقاطعة إسرائيل اقتصادياً أكاديمياً سياسياً دبلوماسياً ما رؤيتكم أنتم في حركة المقاطعة لما حصل؟
1: نرى أن اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي لشيرين أبو عقل هزت وجدان الشعب الفلسطيني بل الشعوب العربية والكثيرين حول العالم من التقدمين والتقدميات فهو لم يكن اغتيال لصحفية فقط مهما كانت شعبيه هذه الصحفيه ومهما كانت محبوبه ومحترمه ومقدره فلسطينيا وعربيا وعالميا هو تجاوز ذلك بالفعل ضرب الوجدان الفلسطيني في الصميم واستفز المارد الفلسطيني من وضعه السابق اغتيال شيرين والاعتداء على جنازه شيرين في القدس المحتله استفز هذا العديد سؤال ما العمل؟ وسؤال ماذا بعد الدموع والغضب والهتاف؟
0: اذا ماذا بعد الدموع؟
1: بعد الدموع العمل الأرض الخصبه وحدها لا تكفي لإنتاج الثمار، لابد من زراعتها، لابد من النضال. وهذا درس تعلمناه في تاريخنا الفلسطيني ضد الاستعمار البريطاني، من ثم ومن بعده الاستعمار السيطاني الصهيوني.
0: لكن أستاذ عمر طبعاً ذكرنا في المقدمة مثال جنوب أفريقيا، وأنت أيضاً أشرت إليه في بداية جوابك، لكن هل هنا النظامان متشابهان لنعقد هذه المقارنة؟ وهل تنفع مقاطعة بضاعة أو سلعة أمام دولة مدرجة بأعتى قوة عسكرية واقتصادية ولوبيات سياسية في عواصم العالم؟ هل فعلا تؤتي المقاطعة ثمارها فعلا؟
1: نعم بالتأكيد هناك ليس وجه شبه فقط ولكن تطابق في تشخيص الحالة أنها هي حالة ليست حالة استعمار استيطاني واحتلال عسكري فقط بل هي حالة فصل عنصري أي ابارتايد. هذا ليس استنتاج حركة المقاطعة وحدها، صح إحنا كنا من أوائل الذين أشرنا أنه إسرائيل هي نظام استعمار استيطاني وأبارتايد. الآن منظمة العفو الدولية Amnesty Human رايتس Watch وعدد كبير من المنظمات حتى بعض الخبراء في الأمم المتحدة وصلوا إلى نفس النتيجة أنه إسرائيل دولة ابارتايد. بالنسبة للشق الثاني من سؤالك أنه هل تؤتي المقاطعة كلها مع كذا نظام قوي اقتصادياً قوي عسكرياً يمتلك أسلحة نووية والأهم من كل ذلك مدعوم بشكل هائل من الولايات المتحدة الامبراطورية الأمريكية والامبراطورية الأوروبية الاستعمارية ما زالت هل ممكن التأثير كما حصل في جنوب أفريقيا بالتأكيد لماذا؟ لأن إسرائيل تعتمد في قوتها على التجارة العالمية بالأساس هي ليست دولة غنية يعني هي استعمرت فلسطين وسرقت مواردنا وفرواتنا ولكن ليست دولة غنية بحد ذاتها تعتمد في نموها الاقتصادي بالأساس على العلاقات التجارية مع العالم وأهم هذه العلاقات هي عسكرية وأمنية وكثير من البضائع التي لا حاجة أساسية لها حول العالم يعني ممكن الاستغناء عنها حول العالم لذلك ركزت حركة المقاطعة بي دي اس ليس فقط على مقاطعة المنتجات ولكن أيضا على المقاطعة العسكرية على فرض حظر عسكري فرض حظر أمني وقف التعامل التجارة العسكرية واستحضار الإسرائيليين للتدريب العسكري والأمني في حكومات العالم هذا جزء رئيسي من عملنا أيضاً نعمل على سحب الاستثمارات وهناك الكثير من الأمثلة سحب الاستثمارات من الشركات والبنوك المتورطة في نظام الاحتلال والاستعمار هل نستطيع القول أن حركة المقاطعة مؤثرة لنستمع لما يقول العدو يعني هو أفضل شهادة لقدرة حركة المقاطعة ما يقول العدو ماذا يقول؟ رئيس وزراء الاحتلال السابق نتنياهو منذ 2014 رسمياً اعتبر حركة المقاطعة BDS تهديداً استراتيجياً لدولة إسرائيل. وتلاه بعام في 2015 الرئيس الإسرائيلي آنذاك رؤوفن ريفلين قال أن حركة المقاطعة وبالذات الجانب الأكاديمي تعتبر تهديد وجودي existential threat. هذه تعبيرات العدو وليست تعبيرات حركه المقاطعه. اذا لماذا تعتبر دوله نوويه قويه اقتصاديا مدعومه امريكيا حركه مقاطعة وهي حركه سلميه تنشد حقوق الفلسطينيين حسب القانون الدولي <تصفيق> انهاء الاحتلال، انهاء الاستعمار وانهاء الابارتايد وحق العوده للاجئين، لماذا تعتبرها تهديد وجودي؟ ولكن هي تعتبرها تهديد وجودي ونستطيع الشرح لماذا وما الامثله التي ادت
0: طيب كيف تهدد حركه المقاطعه اسرائيل وجوديا؟
1: نعتقد أهم تحديد هو فتح طبيعة هذا النظام يعني إسرائيل قامت بالأساس على كذبة على خرافة أنها الدولة الديمقراطية المتقدمة في وسط الصحراء العربية المتخلفة إلى آخره. هذه الصورة العنصرية الاستعمارية التي بنتها ورسمتها في عقول عشرات الملايين حول العالم وليس في الغرب فقط نسمع نفس الخطاب من إندونيسيا بالمناسبة من جنوب أفريقيا من البرازيل يعني حتى العالم الجنوبي وليس فقط في الغرب هذه الصورة اهتزت تماما بعمل حركة المقاطعة والملايين والملايين الذين أيدوا حركة المقاطعة بأن إسرائيل ليست دولة ديمقراطية بل هي دولة استعمارية ودولة عنصرية ودولة أبارتايد هذا ساعد بكثير بداية عزلة إسرائيل على المستوى الشعبي وأن لم يكن على المستوى الرسمي والذي عبر عن نفسه من خلال سحب صناديق سيادية وصناديق استثمارات هائلة حول العالم ونستطيع أعطاء أمثلة سحب استثماراتها يعني من بنوك وشركات في بالاحتلال الإسرائيلي
0: طبعاً نحتاج إلى بعض الأمثلة أستاذ عمر لنفهم أكثر فعالية هذه المقاطعة اقتصادياً مثلاً سياسياً أكاديمياً رياضياً فنياً دبلوماسياً كيف تكون أليات المقاطعة؟
1: اللي نبدأ بالاقتصاد وهو الجانب الأصعب لان اسرائيل جزء لا يتجزا من المنظومه الاقتصاديه الراسماليه العالميه وبسبب الدعم الأمريكي والأوروبي غير المحدود وهي يعني من الصعب بمكان التحدث عن عزلة اقتصادية لإسرائيل ولكننا خطونا خطوات كبيرة على هذا المجال. حسب المثال الصندوق السيادي النرويجي وهو الأكبر في العالم يفوق التريليون دولار استثماراته حول العالم بضغوط حركة المقاطعة ومؤيديها في النرويج وهم كثر يعني أكثر من ربع الشعب النرويجي يؤيد حركة المقاطعة استطعنا أن نقنع نضغط على صندوق السيادة النرويجي صندوق الاستثمار على الدولة بسحب جميع استثماراته من شركات عسكرية إسرائيلية مثل شركة ألبت سحب استثماراته من شركات أخرى إسرائيلية أفريكا إسرائيل وغيرها المتورطة في الاحتلال وهذا اعطى مؤشر يعني حجم الاستثمار عشرات ملايين الدولارات، ليس استثمارا ضخما، ولكن المؤشر الذي اعطاه السحب الاستثمار هذا كان هائل، لان هذا اكبر صندوق سيادي في العالم. ايضا وجدنا بعض اهم واكبر الكنائس الامريكيه تسحب استثماراتها من جميع البنوك الاسرائيليه بسبب تمويلها للاستيطان غير الشرعي. في الارض الفلسطينيه المحتله نتحدث عن كنائس لديها ملايين الاعضاء ومؤثره جدا في الكونغرس الامريكي وفي المجتمع الامريكي بشكل عام ايضا بيل ميليندا غيتس فاونديشن يعني صندوق بيل وميليندا جيتس وهو من اكبر الصناديق الاستثماريه الخاصه في العالم بعد ضغط حركه المقاطعه في 2016 سحب استثماراته من شركه جي فور اس الامنيه لانها كانت متورطه في السجون الاسرائيليه شركه فيوليا ويمكن هذا اخر مثال اقتصادي شركه فيوليا الفرنسيه العملاقه اضطرت في عام 2015 من الانسحاب بالكامل من السوق الإسرائيلي بعد أن كانت متورطة بشكل عميق في الجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا بعد ضغوط هائلة استمرت سبع سنوات حملتنا ضد فيوليا استمرت سبع سنوات خسرت خلالها فيوليا ما يفوق 20 مليار دولار في عقود من السويد لبريطانيا، لغضخم جداً، ومت... وأن آخر خسارة كانت في الكويت،
0: مه. خسرت طيب فيوليا شركة مختصة في ماذا؟
1: فيوليا مختصة في عدة جوانب، مه. جوانب البيئية، النظافة والمواصلات، مه. يعني هي كانت في القدس المحتلة ترعى مشروع الترام، مه. القطار الخفيف يسمونه في القدس الذي يربط المستعمرات بالمدينة، مه. ودعونا لمقاطعتها لذلك وخسرت مليارات، كان آخرها في الكويت حيث خسرت مشروعين يقدروا باثنين وربع مليار دولار، طبعا هذه أرقام ضخمة جدا تأكيد.
0: وأكاديميا مثلا؟
1: أكاديمياً منذ أسابيع قليلة انضمت Middle East Studies Association جمعية دراسات الشرق الأوسط انضمت لحركة المقاطعة وكان هذا مهم جداً جداً لهذه المؤسسة الأمريكية بالأساس للانضمام وقبلها كان الكثير من المؤسسات الأكاديمية الاتحادات الأكاديمية انضمت لحركة المقاطعة حيث بتنا نرى عشرات ألاف الأكاديميين دون مبالغة عشرات الألاف الأكاديميين والأكاديميات في الغرب يقاطعون إسرائيل علناً عدا عن عشرات الألاف الآخرين الذين يقاطعون إسرائيل صمتاً <تصفيق> يعني لا يشاركون في أي مؤتمر إسرائيلي دون إعلان موقف أنهم يؤيدوا حركة المقاطعة مم. هذا من المقاطعة الصامتة وهي مهمة جداً يعني جداً.
0: بدون ضجيج
1: بدون ضجيج خوفاً مم. على يعني وظائفهم بصراحة مم. لا نلومهم بذات الأصغر عمراً عشرات ألاف الفنانين في العالم يقاطعون إسرائيل ومنذ العدوان على الشيخ شراح والقدس وغزة 2021 بدأنا نرى تحرك في هوليوود لأول مرة مم. نجوم هوليوود الكبار الحائزية على جائزة أوسكار يضم أصواتهم مم. لقضية الحرية لفلسطين وانهاء الاحتلال وانهاء الأبارتايد هذا جديد تماماً
0: وأيضاً الممثلة الأمريكية سوزان سارندن أعلنت موقفاً أيضاً منتقداً لإسرائيل
1: ليس فقط منتقدا بل سمت هجومها اغتيالها لشيرين وهجومها على الجنازه بالوحشي مه. وسمت اسرائيل دوله ابارتايد وكانت بعد الشيخ جراح بالمناسبه سوزن سيراندن ممن نشروا خرائط فلسطين التي تضمحل اذا بتذكريها هي الخارطه مه. خارطه فلسطين كامله ثم تضمحل بالسيطره الاستعمار الاسرائيلي يعني كان عندها جراه غريبه وليست سوزن سيراندن وحدها اليوم نتحدث عن عشرات كبار الفنانات والفنانين في هوليوود انضموا لرك التضامن مع فلسطين بشكل عالمي
0: هذا فنياً ورياضيًا.
1: رياضياً هناك العديد من الحملات. مثلاً حملة ضد شركة بوما. شركة بوما ترعى المنتخب كرة القدم الإسرائيلي الذي يضم فرق مستعمرات. مقامعه بشكل غير شرعي على الاراضي المحتله. دعونا لمقاطعه بوما وجميع منتجاتها حول العالم حتى تنهي رعايتها للمنتخب الاسرائيلي العنصري والاستعماري. منذ دعونا لهذه الحمله انضمت اعداد هائله من محبي الرياضه حول العالم بالذات محبي كره القدم من ماليزيا الى الولايات المتحده، الى بريطانيا، الى ايرلندا، الى الهند، الى امريكا اللاتينيه، الى الوطن العربي. فخسرت بوما عقود كبيره جدا مع بعض الفرق، يعني على سبيل المثال بعض الفرق كره القدم البريطانية أعلنت أنها لن تستخدم بوما بعد انقضاء العقد معها في الملابس الرياضية للفريق وهذا كانت ضربة موجعة لبوما ولسمعة بوما
0: سياسيا ودبلوماسيا أيضا ربما نتذكر أستاذ عمر أنه جنوب أفريقيا كانت مع الجزائر في طليعة المتصدين لعضوية إسرائيل في الاتحاد الأفريقي
1: صحيح جنوب أفريقيا ناميبيا الجزائر وبعض الدول في أفريقيا لعبت دور كبير جدا في مواجهة ادخال اسرائيل كعدو مراقب ولكن بالحيله وبالخبث لرئيس الاتحاد السنغالي ضموا اسرائيل كعدو مراقب بدون اي وجه حق وحتى بدون تصويت ديمقراطي فكان في نوع من الخديعه ولكن رب ضاره نافعه احنا كحركه مقاطعه وكشعب فلسطيني بشكل عام لا نياس لا نعرف الياس يعني نضرب مره وثانيه ونبكي ولكن نستمر نقف ونواجه، بالفعل هذا ما فعلناه في القاره الافريقيه. في ضوء المحاولات الحثيثه لضم اسرائيل كدوله ابارتر، دوله استعماريه، وجودها في الاتحاد الافريقي يخالف كل قيم الاتحاد الافريقي، في ظل قبولها كعضو مراقب، اطلقنا شبكه المنظمات المتضامنه مع فلسطين في القاره الافريقيه لاول مره في تاريخ التضامن الافريقي الفلسطيني، لاول مره، شبكه مجتمع مدني، شبكه شعبيه وليست حكوميه. في أكثر من عشرين دولة أفريقية لمواجهة التغلغل الصهيوني في هذه الدول. نقطة مهمة جدا أخت خديجة أننا في عملنا في أفريقيا أو في الوطن العربي أو حول العالم نربط يعني نتبع الموضوع التقاطعي بمعنى نربط النضال من أجل حقوق شعبنا الفلسطيني بنضالات الشعوب في المنطقة التي نعمل فيها بمعزل عن فلسطين. يعني نحن عندما نتحدث في أفريقيا نقول ماذا تؤثر اسرائيل على القاره الافريقيه هل بالفعل اسرائيل تجلب الرخاء والتقدم والتكنولوجيا للدول التي تتعامل معها انظروا الى كل الحالات تغلغل اسرائيل في امريكا اللاتينيه في جنوب اسيا جنوب شرق اسيا وفي افريقيا منذ عقود اسرائيل لا تجلب الا الدمار والكوارث والاستبداد والقمع والقتل طب والافقار
0: طب هذا هذ يعني الصوت هذ هذا هذ الصوت هذ استاذ عمر هل يصل دول التطبيع العربي أن اسرائيل لن تفيدكم ولن تنفعكم لا اقتصاديا ولا تكنولوجيا ولا على أي صعيد لأنه قبل قليل آه ذكرت مثالا جميلا وهو النرويج التي يعني سحبت آه منها استثمارات الاستثمارات الإسرائيلية ولكن الاستثمارات الإسرائيلية تجد لها اليوم فضاء أوسع في الأسواق العربية في دول التطبيع العربي
1: هذا صحيح 100% والتطبيع هو جزء لا يتجزأ من نضالنا في حركة المقاطعة BDS لأن التطبيع العربي الإسرائيلي هو سلاح كبير جداً وقوي جداً في يد الاستعمار والأبارتايد الإسرائيلي لمواجهة نضالنا الفلسطيني من أجل حقوق شعبنا في العودة وتقرير المصير لماذا؟ لأن التطبيع أولاً يعطي انطباعاً عالمياً أن إسرائيل قادرة للوصول إلى ما يسمى بسلام دون التسليم بحقوق شعبنا الأساسية انهاء الاحتلال الأبارتايد حق العودة للاجئين وثانياً يعمل على استعمار عقول ملايين العرب بإمكانية التعايش اسرائيل تحت حجة أنه يعني شو بتكون بفلسطين؟ فلسطين قضية الفلسطينيين لا تخصكم أنتم يا عرب قدمتوا الكثير من التضحيات ان الأوان لإقامة علاقات مع هذه الدولة الكبيرة الهائلة النفوذ في واشنطن تفتح مفاتيح واشنطن إلى آخره وتجلب لكم التقدم التكنولوجي والـ والـ إلى آخره ولكن في الواقع في كل حملاتنا على سبيل المثال ضد معرض إكسبو في دبي وعننا حملة مستمرة من أكثر من عام هل نجحنا أم لا؟ نعتقد نعم، المؤشرات كلها تشير أن عدد الزوار الذين ذهبوا إلى الأكسبو أقل بما لا يقاس، بالتوقعات التي كانت لدى حكام الامارات. ثانيا الكثير من محاولات جذب فنانين وفنانات عرب وكتاب وشعراء لمعارض ولمؤتمرات في الامارات التي كانت عاده يعني حجيج من المثقفين والمثقفات العرب م- يذهبون الى الامارات بسبب التمويل الهائل م- الذي تقدمه، ولكن في العام الاخير وجدنا بالفعل مقاطعه من قبل عدد كبير جدا من المثقفين والمثقفات العرب رغم الاغراءات الماليه الهائله و لا اعرف امثله شخصيه اعرفها لا استطيع الافصاح عنها ولكن المبالغ التي تعرض على الفنانين للعرض في دبي اليوم اعلى من اي دوله في العالم
0: يعني سرب لنا ارقام
1: بدون ذكر يعني أسماء. على سبيل بدون ذكر اسماء يعني مغنيه صاعده ولكنها ليست مشهوره بشكل كبير عرض عليها 50000 دولار العرض لليله واحده عرض غنائي واحد 50000 دولار بينما هي تتقاضى عاده ألاف دولار
0: يعني غير يعني معروفه
1: معروفه ولكن ليست مشهوره جدا مه. وهذا مثال مه. بعض الشعراء بعض الكتاب الذين كتبوا لنا ولكن طلبوا منا عدم الافصاح عن اسمائهم ولكن البعض وقع على عريضه تدعو لمقاطعه النظام الاماراتي ونميز هنا بين الشعب الاماراتي الذي نكن له كل الاحترام والتقدير مه. عقود من دعم القضيه الفلسطينيه الشعب الاماراتي بالفعل بادر مه. بها نميز بينه وبين النظام مه. ولكن عوده لسؤالك نقول للشعب الاماراتي ماذا سيكون تاثير اسرائيل وهذا التحالف مم. العسكري الامني الذي تعقده حكومتكم مع مم. النظام الاستعماري الاسرائيلي هل سيجلب لكم اي تقدم فعليا انظروا للامثله حولكم لن يجلب لكم هذا الكلام موجه
0: فقط للامارات ام الى الامارات والاردن ومصر والمغرب و...
1: كل الشعوب العربيه كل الشعوب العربيه من المغرب حتى البحرين كل الشعوب العربية، ومصر هي أفضل مثال. يعني نحن نقول منذ عام 77، منذ كام ديفيد، يعني 45 عام من التطبيع الرسمي المصري لم ينتج عنه تطبيع شعبي ولا فني ولا ثقافي ولا أكاديمي في مصر. الشعب المصري بمعظم الغالبية الساحقة من فعالياته الثقافية والأكاديمية والشعبية والصحفية تقاطع إسرائيل بالكامل، تؤيد المقاطعة بالكامل. نعتقد أن التطبيع الرسمي الفلسطيني هو أساس البلاء. هو أساس الحاضنة الهامة للتطبيع الرسمي العربي نعتقد أن التطبيع الإعلامي والجزيرة هنا ملامة نحن أيضاً لمن الجزيرة ونقاب الصحفيين الفلسطينيين وحركة المقاطعة لامة الجزيرة وضمت صوتها مؤخراً بعد اغتيال شيرين لأصواتكم التي طالبت بوقف استضافة مجرمي الحرب الإسرائيليين أو من يروج لجرائم الحرب الإسرائيلية كفى. هذا التطبيع هو مقدمه للتطبيع الاماراتي والمغربي والبحريني وغيره نحن لا نعتقد ان قطر تقوم بالتطبيع كما الانظمه الاخرى التي ذكرتها ولكن التطبيع الاعلامي واستضافه الرياضيين والشخصيات هذا كله مقدمه والتطبيع بكل اشكاله هو دار جدا بنضالنا الفلسطيني، دار جدا جدا، فلا بد من الحديث عن التطبيع الرسمي الفلسطيني، هو اساس البلاء، اساس المصائب كلها، ولذلك نحن نضغط بشكل كبير جدا شعبيا ونقابيا على السلطه الفلسطينيه لوقف تطبيعها المخزي، ووقف تنسيقها الامني المخزي وهو اسوء اشكال التطبيع، والالتزام بقرارات منظمه التحرير التي ترفض هذا التطبيع.
0: لكن أمام كل هذا أستاذ عمر، هل هناك تحديات، عراقيل، عقبات، صعوبات تواجهكم في هذا السياق؟
1: بالتأكيد حدث ولا حرج. منذ قررت إسرائيل أن حركة المقاطعة بي دي اس منذ 2014، عندما قررت الحكومة الإسرائيلية أن بي تشكل تهديداً استراتيجياً لكل نظامها العنصري والاستعماري، بدأت وهذا معلن. يعني أو سرب للإعلام على الأقل في جريدة هارت الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية أقرت خطة من عدة جوانب لمحاربة حركة المقاطعة واستخدموا تعبيرات عسكرية استخدام الاستخبارات الإسرائيلية بين فيها الاستخبارات العسكرية والموساد في محاولات التخريب على حركه المقاطعه وشبكاتها في العالم، استخدام جهاز البروباغاندا الاسرائيلي وهو جهاز ضخم كما تعلمون، وثالث عنصر او عمود لهذه الاستراتيجيه الاسرائيليه في محاربه الحركه هو العمود القانوني، ليجل الحرب القانونيه على حركه المقاطعه من خلال رفع قضايا تعسفيه في كل المحاكم في اي فرصه متاحه لكم الافواه، لقمع، لاخافه، لترهيب المؤيدين لحقوق الشعب الفلسطيني. فإذا هذه الاستراتيجية هي خطيرة جداً لأنه لما تحكي عن الموساد والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية هي انضم ضمن الحرب الاسرائيليه على الحركه. قمع ناشطي الحركه، تشويه سمعتنا، منعنا من السفر، تنكيل بنا، اعتقال البعض منا، هذا جزء من ما تعرضت له الحركه. تمرير قوانين في الولايات المتحده مثلا في حكومات الولايات، في برلمانات الولايات بالاحرى ستيت ليجزليتورز ضد بي بما يخالف حتى الدستور الامريكي وحريه التعبير في الدستور الامريكي. محاوله شيطنه وتجريم الحركه في بريطانيا، فرنسا، المانيا، النمسا وغيرها، فاذا هناك مخاطر كبيره. الشيء الأخير الذي لابد من التفكير به هو التطبيع من أهم التحديات التي تواجهها حركة المقاطعة التطبيع سواء التطبيع الفلسطيني الرسمي والنقابي والبيئي وغيره أو التطبيع العربي الرسمي بالأساس لأن التطبيع الشعبي يكاد يكون غير موجود
0: لكن لو وسعنا النقاش إلى فضاءات أوسع في العالم كله هل صوتكم نشاطكم يخترق مناطق غير تقليدية التي تنشطون فيها لأنه حادثة اغتيال شيرين أبو عقل يعني من أقصى الدنيا إلى أقصاها، خرجت بيانات التنديد والشجب والإدانة باغتيالها، هل هذا يوصل صوتكم هذه المرة أكثر إلى فضاءات أوسع؟
1: بالنسبة لاغتيال الاحتلال الإسرائيلي لشيرين وردود الفعل العالمية وكيف يؤثر ذلك أو كيف نتوقع أن يؤثر ذلك على حركة المقاطعة الذي تفضلت به هو صحيح ودقيق مئة نحن بدأنا نرى أن اغتيال شيرين والوحشية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقمع الجنازة ومحاولة تدنيس حرمة هذه الجنازة أدت إلى ردود فعل هائلة حول العالم إلى حد ما تذكرنا بردود الفعل بعد الشيخ جراح والعدوان على غزة في 2021 في أيار الماضي مايو الماضي يعني إيش بعد الأمثلة؟ نحن الآن نعمل على بيان للفنانين والفنانات الأمريكان والبريطانيين بالأساس يعني نركز على أشهر فنانين في العالم بيان يدين اغتيال الاحتلال لشرين أبو عقلي ويدعو إلى محاسبتها كنظام ابارتايد اللغه تماما جديده على نجوم هوليوود بدانا مبارح الأمس وحتى اللحظه قبل هذه المقابله عدد الفنانين اللي وقعوا الفنانات يعني عن جد كبير جدا يعني اسماء لامعه جدا ستفاجئوا لما تشوفوا القائمه م- مثال اخر كما تعلمون القيادات المسيحيه قيادات الكنائس في فلسطين اعلنت بالامس تنديدها الشديد بالعدوان الاسرائيلي على مستشفى مار يوسف سين جوزيف هوسبيتال في القدس المحتله لانها مستشفى تابع للفاتيكان والحكومه الفرنسيه وانتقدوا هذا الهجوم على حاملي نعش شيرين فورا قمنا اليوم بمطالبه الكنائس الكاثوليكيه حول العالم بوقف استثماراتها في الشركات المتورطه في الاحتلال الاسرائيلي بل سحب استثماراتها مم. يعني الرد على ذلك ليس بالتنديد فقط لا مم. يكفي التنديد لا يكفي الهتاف ان الاوان للعمل والعمل هو بي دي اس
0: بالمناسبه استاذ عمر اداره المستشفى بدات مساعي لمقاضاه اسرائيل بسبب اعتداءها على المستشفى
1: صحيح لكن أريد أن أذكر عندما تم الاعتداء على برج الجلاء في قطاع غزة المحتل والمحاصر العام الماضي الذي كان فيه مكتب الجزيرة ومكتب أسوشيت بريس وغيره أصدرنا بيان يندد بقوة ويدعو قناة الجزيرة لمحاسبة إسرائيل أولاً قانونياً وثانياً بوقف استضافة الإسرائيليين مجرمي الحرب والمدافعين عن جرائم الحرب لم يتم ذلك وأحنا لمنا قناة الجزيرة وقتها أنه عدم محاسبة إسرائيل في السابق هو ما أعطى إسرائيل دوء الأخضر للاعتداء على برج الجلاء بالعامية استوطحة الجزيرة وحتى Associated Press بدون محاسبة حقيقية لإسرائيل بدون ضغط حقيقي يدفعها ثمن جرائمها ستستمر في هذه الجرائم ستستمر حصانتها
0: يعني ماذا كان على الجزيرة أن تفعل مثلا؟
1: على سبيل المثال ترفع قضية قانونية ضد الحكومة الإسرائيلية هناك عدة محافل دولية تستطيع الجزيرة من خلالها محاسبة إسرائيل أي قضية كانت ستثير الرأي العام العالمي يعني قضية قصف برج الجلاء كانت حزت الوجدان العالمي يعني ذكرت الناس بـ 11 سبتمبر وقصف الأبراج التجارة العالمية في نيويورك كانت بهذا الصخب وهذا الإجرام ولكن للأسف نفس الخطاب، كل الخطاب الناري انتهى إلى لا شيء. النقطة الثانية، كما تحدثنا، وقف استضافة مجرمي الحرب، وقف إعطاء المنصة الجزيرة وهي من أهم منصات الإعلام العربي، ووقف إعطاء هذه المنصة للدفاع عن جرائم الحرب الإسرائيلية ولتبرير الحركة الصهيونية.
0: طيب نعود الى سؤالنا استاذ عمر انه هل وصلتم الان بلغتم افاقا اوسع الان مع تيال شيرين ابو عاقله؟ يعني واضح انكم في عواصم العالم تنشطون بقوه ولكن اليوم في امريكا الجنوبيه في يعني انا لا اتحدث عن الصين وروسيا لانه لم نسمع ببيانات تنديد من روسيا والصين وروسيا منشغله بأوكرانيا وليست تقليديا الصين وروسيا من الدول التي معروفه بدفاع عن الصحفيين وحريه التعبير، لكن اجمالا اليوم لو طلبت منك تق لحركة المقاطعة لإسرائيل أين وصلت الآن؟ ماذا يمكن أن تقول؟ ممكن
1: ان اقول اننا بدانا نربط بشكل كبير الاعتداء على الصحفيين والصحفيات في فلسطين من قبل الاحتلال الاسرائيلي مع الاعتداء على الصحفيين والصحفيات حول العالم. نظام بيجاسوس للتجسس الرقمي الاسرائيلي هو اهم تكنولوجيا تجسس تستخدم لتحديد مواقع ومن ثم اغتيال او اعتقال صحفيين وصحفيات حول العالم في كل الدول الاستبداديه بما فيها في الامارات بالمناسبه.
0: وتنتجه شركه انسو الاسرائيليه.
1: شركة ان او الاسرائيليه واحنا عندنا حمله ضد ان او كبيره جدا هذا من اهم الامثله التقاطعيه حيث نربط النضال من اجل حقوق شعبنا الفلسطيني بنضالات الشعوب من اجل الحريه والتقدم والعداله الاجتماعيه وحريه التعبير فنحن نعمل بقوه في المكسيك حيث الاعتداء على الصحفيين والصحفيات هائل، مم. مم. نعمل في تشيلي في الارجنتين في البرازيل كذلك في الهند، مم. الهند ايضا حكومه قمعيه مم. وتقمع الحريات بشكل كبير والعدوان على المسلمين صار شائع بشكل اكبر بكثير، نربط مثلا بين شركات البلدوزر التي تستخدم من قبل الحكومة الهندية المتطرفة في يمينيتها ضد المجتمع المسلم في الهند وشركات نفسها التي تستخدم بلدوزرات في تدمير بيوت المقدسيين وتدمير بيوت شعبنا في النقب وفي الأغوار في فلسطين هذا الربط يعني يساعد بشكل كبير جدا في تحريض حركات الاجتماعية والحركات التقدمية حول العالم على ربط نضالاتها بنضال شعب فلسطين من أجل الحرية والعدالة
0: الآن بعد اغتيال شيرين أبو عقلي هناك تعاطف دولي كبير مع الفلسطينيين وهناك وفود برلمانية من مجلس العموم البريطاني سيذهب إلى فلسطين من أيرلندا من البرلمان الفرنسي أيضا كيف يمكن لكم أنتم كحركة مقاطعة أن تستثمروا هذا الزخم لصالحكم؟ شكرا
1: على السؤال هذا سؤال مهم جدا ما نفعله هو تذكير البرلمانات الأوروبية بذات وطبعا الكونغرس الأمريكي بأن التضامن اللفظي غير كافٍ، لابد من وقف تواطؤكم في نظام الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والابارتايد الاسرائيلي، لانه لولا دعمكم لهذا النظام لم استمر، يعني شعبنا الفلسطيني قادر بدعم العربي، بالدعم العالمي التقدمي على هزيمه هذا النظام، اذا اوقفتم دعمه. ولكن بدون ايقافكم لتواطؤكم ولدعمكم لهذا النظام عسكريا وماليا ودبلوماسيا وحمايه لاسرائيل في الامم المتحده في مجلس حقوق الانسان الدول الاوروبيه متورطه ومتواطئه حتى اخمص قدميها في الحفاظ ودعم النظام الاسرائيلي العنصري والاستعماري فهذا ما نفعله يعني من خلال علاقاتنا مع النقابات والحركات الاجتماعيه الواسعه في فرنسا وبريطانيا على سبيل المثال نضغط على الحكومه على البرلمانات اذا كنتم بالفعل تنددون بجريمه اغتيال شيرين وتحاولون منع تكرار هذه الجريمة وشيرين ليست الضحية الأولى للأسف ولن تكون الأخيرة إلا إذا قمتم بمحاسبة إسرائيل فعليا ودعمتم جهود محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين بما فيها من اغتال شيرين ومن أخذ أمر اغتيال شيرين والسياسي الذي سمحه للقوات الاحتلال بالوجود في جنين واغتيال شيرين. يعني كل الصف السياسي والعسكري المسؤول عن اغتيال شرين يجب محاسبته في محكمة الجنايات الدولية هذا هو الرد الوحيد ومنع تصدير السلاح لإسرائيل هذا ما يردع إسرائيل ويمنعها من اغتيال شرين القادمة
0: أستاذ عمر برغوثي هذه المرة في قضية اغتيال شيرين أبو هناك بعد ديني برز هذا البعد هل يعطي زخماً لنشاطكم خصوصاً الآن مع موقف الكنائس الغربية موقف الفاتيكان موقف الرأي العام الغربي هل هذا يعزز موقفكم ونشاطكم في الدعوة لمقاطعة إسرائيل؟
1: نعم بالتأكيد يعزز يعني أولاً إحنا كشعب فلسطيني قضية الوحدة الوطنية جداً مهمة بالنسبة لنا إن شيرين يعني شاهدت في رثاء شيرين من قبل الجميع مسلمين ومسيحيين وعلمانيين والجميع رثاء مناضلة بطلة صحفيّة وبطلة وطنية فلسطينية بغض النظر عن دينها. هذا الاحتضان اللي شيرين كشخصية فلسطينية هامة جداً أيضاً ساعد في إيصال صورة صحيحة عن الشعب الفلسطيني أمام العالم لأن إسرائيل ودعيتها عملت لمدة عقود على تشويه صورة النضال الفلسطيني ووضعه في بوتقة الاسلاموية وأن الفلسطينيين كلهم إسلامويين وضد المسيحية وضد اليهود من منطلق ديني وهذا يعني بعيد كل البعد عن الواقع. كل تاريخنا النضالي الفلسطيني كان ضد العنصرية وكان مع الانفتاح على الجميع وتسامح بين الأديان مع عمراش كانت قضية فلسطين ضد اليهود بل ضد الصهيونية كحركة استعمارية ضد دولة إسرائيل كنظام استعماري وليس ضد اليهود ودليل على ذلك من أكثر المؤيدين لحركة المقاطعة ولحقوق شعبنا في العالم بذات في الولايات المتحدة وهم من اليهود في الولايات المتحدة نسبة اليهود المؤيدة لبي دي اس على سبيل المثال هائلة بالذات بين الشباب يعني في استطلاع الرأي بوارشي إنه حوالي 46% من الشباب اليهود تحت سن الأربعين يؤيدون مقاطعة شاملة اسرائيل، تخيلي تقريبا نصف الشباب اليهود، فاذا لم تكن يوما ما قضيتنا قضيه دينيه بل هي قضيه نضال ضد الاستعمار، وبالتالي هناك افاق فتحت نعم للعمل مع الكنائس، بالعلم انه نحن نعمل مع الكنائس منذ فتره طويله، ولكن مهم هنا التوجه لموضوع التسامح الديني. إذ هناك محاولة حثيفة بالذات من النظام الإماراتي في إشاعة ما يسمونه بالتقارب بين الأديان وغيره من المصطلحات الخداعة التي تخلط بين اليهودية من جهة والصهيونية واسرائيل من جهة أخرى. يعني إفترات رمضان مع الاسرائيليين ومع عتاة الصهاينة الأمريكان أنه تحت شعار التقارب بين الأديان، هذا ما نسميه الغسيل الإيماني فيث أي محاولة غسيل وتغطية نظام الاستعمار والابارتايد الإسرائيلي من خلال ادعاء التقارب الأديان والغسيل الإيماني هذه نقطة جدا جدا مهمة وهذا ندينه بشكل كامل ونرفضه إذ لا يمكن التحدث عن قيم التسامح ونبذ العنصرية من خلال توثيق علاقات عسكرية أمنية مع أعتى نظام عنصري واستعماري في المنطقة
0: <تصفيق> طيب نعود في الأخير أستاذ عمر إلى البهد العربي على مستوانا أحنا كمواطنين عرب؟ أنا وأنت والمستمع ومنتج الحلقة والمخرجة ون- ناس العاديين في العالم العربي كمواطنين عرب ماذا علينا أن نفعل؟
1: بي دي أس ولكن كيف؟ يعني الوطن العربي للاسف معظمه مش بالضبط دول ديمقراطيه، لنكن صريحين، وبالتالي امكانيه التاثير على الحكومه في معظم الدول العربيه ان لم يكن جميع الدول العربيه صعب للغايه، ان لم يكن مستحيل في بعض الدول اللي قمه الاستبداد، مستحيل التاثير على الحكومه، ولكن لندع ذلك جانبا، يعني مش عم نطالب احنا زي ما بنطالب في دول ديمقراطيه انه كيفيه الدعم الاحزاب والنضال في البرلمان والى اخره، هذا لا يوجد عندنا في معظمه، ولكن كل منا لديه ولا لديها مجال للتأثير المعلمة والمعلم والنقابي والصحفي والمهندس والطبيب كل واحد فينا عنده مجتمع وعنده مجال للتأثير في هذا المجتمع نستطيع نبث التطبيع كل في مكانه وواقعه وموقعها نستطيع الانضمام لحملات مقاطعة بسيطة على سبيل المثال ذكرت أنا فيوليا وخسرتها في الكويت لمشروعين قيمتهم اثنين وربع مليار دولار بعد العدوان على غزة 2014 كما تعلمين التأييد الكويتي هائل للشعب الفلسطيني التأييد الشعبي والحكومي كما التأييد الجزائري كما التأييد المغربي كشعب تونسي والمصري يعني الشعوب العربية حتى والشعب السعودي يعني من أكثر شعوب العربية تأييداً لفلسطين ولكن كيف نترجم هذا؟ الدعم العاطفي الرمزي الى حملات مستدامه قادره على انهاء التواطؤ، يعني في الكويت حولناها من قبل جهود مجموعه صغيره من الكويتيات والكويتيين، جهود ضغط على صناديق الاستثمار على البلديات المختلفه في الكويت، مجالس المحليه، لسحب الاستثمارات من الشركات المتواطئه في الاحتلال كشركه فيوليا. في ضربه واحده بدل البكاء على ضحايا غزه احترموا مقاومتنا كشعب يقاوم وليس فقط ضحيه وقاموا بمقاطعه فيوليا من مشروعين كبيرين جدا جدا وكانت الضربه القاسمه التي ادت لخروج فيوليا تماما من السوق الاسرائيلي <تصفيق> هكذا يكون بلاته. رفض التطبيع ومواجهه الشركات المتواطئه
0: شكرا جزيلا لك عمر البرغوثي الناشط الفلسطيني وأحد مؤسسي حركه بي اس حركه مقاطعه اسرائيل شكرا جزيلا لك شكرا كان هذا بعد امس